0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net, pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes de Sueños. Bueno, pues vamos a empezar con la presentación. Estamos aquí con, con Teodore de las Humanas. Yo soy Arcapuerto y vamos a presentar el libro El género no existe, yo también, eh, de la editorial Holográfica y bueno, yo eh, voy a contar un poco cómo habíamos pensado la presentación eh, pues primero queríamos hablar un poco de, de la editorial creo que todos los que estáis aquí ya habéis oído hablar de Holográfica <risa> eh, pero bueno, eh, luego también hablaremos del, del libro eh, pues para el que no se lo haya leído, que tenga un poco de contexto de dónde viene este libro y, y, y de qué trata. Eh, pues Teo también nos podrá contar un poco pues, su intención al lanzar este libro al mundo. Y luego pues queríamos tratar algunos temas que son un poco esquemáticos temáticos de, de este libro. Y, bueno, y os invitamos también ya en esa última parte... Eh, pues que es quien quiera intervenir, si os apetece, pues sentíos con total libertad. Eh, entonces, pues, Holográfica es eh, un proyecto que surgió hace ya dos años, ¿Dos, más o menos.
1: años? Sí. ¿La idea? Sí.
0: Eh, tramándolo llevamos dos años. Eh, bueno, y es importante que hablemos también de la editorial. Siempre nos gusta hablar un poco en estos eventos de la editorial, pero también en esta presentación especialmente importante, dado que... Tanto Teo como yo, pues formamos parte del, del proyecto y, y sí, llevamos como dos años. Mm, sí que ha despegado más ahora en 2023, ¿no? que es cuando hemos publicado los primeros libros después de, del verano. Y mm, la idea, pues éramos varias amigas, eh, en ese momento Teo todavía no se había incorporado, eh, pero sí, éramos varias amigas que teníamos pues. que nos habíamos dedicado pues a disciplinas pues anexas a la edición. Eh, bueno, yo soy traductora, correctora. él se dedica mucho a los fanzines.
1: Hay el trabajo de librerías, claro. Conocido otras editoriales. Eso es.
0: Y bueno, y tanto él como tú sois ilustradores. Y bueno, pues la idea era un poco pues. Sabíamos que había un tipo de libros muy concretos que nos gustaban, pues libros así combativos eh, sobre pues, transfeminismo, que si discursos queer, que si anticapitalismo al final, ¿no? eh, pues, unos libros que nos gustaban mucho y pues teníamos la idea pues, de, de, de publicar los libros que nos gustaría leer y dar un poco de voz a autores, pues, disidentes. Sí, porque
1: notamos que hay ciertos autores y cierta, ciertos relatos que ni siquiera en las editoriales menos mainstream están llegando. O sea, uh -huh. Como que pensamos que había todavía un hueco que, que quizá nosotros podíamos llenar. Uh -huh.
0: Y a la vez también, pues, no tanto puedes intentar crear una super editorial, sino también temperar eso de, bueno, vamos a publicar libros, que es una cosa súper seria, ¿no? Pero sin perder un poco pues también la fantasía y un poco una ética más punky de hacer las cosas a pequeña escala, ¿no? Como un Sí, como
1: la cercanía personal, ¿no? Como tratar de otra manera con los proyectos. Claro,
0: los y también de pues, ocuparnos nosotros de la distribución y todas estas cosas. Que
1: para mí también esta cercanía es un punto, un punto importante como para que cierta gente que no ha llegado pues, a una editorial que no sabes ni cómo escribir o cómo mandar un manuscrito, pues que quizá tenga más facilidad para uh -huh. contar con nosotras.
0: Claro. Sí. Y bueno, sobre todo también es muy importante eh, pues el hablar de la editorial y que conozcáis un poco porque pues este fue el, el libro que presentamos hoy fue prácticamente el primer o si no, yo creo que el primero el primer sí, proyecto, el primero que, proyecto que sí que bueno, eh, Teo y yo mm, somos amigos desde hace bastantes años ¿no? y yo sabía eh, que Teo escribía ¿no? y que tenía por ahí algunos textitos ¿no? y y eso y como que sabía que habías escrito también en, en el máster, bueno, varios máster que hiciste. El ¿no?
1: Trabajo master, eso. Sí.
0: Y habías aprovechado. Para mí. <risa> y, y eso, que habías aprovechado como para. Como, pues tomarse los TFM pues como una excusa para escribir de lo que te dé la gana, un poco. Un poco. Un poco eso. Así me pusieron un 5,5 y
1: medio, en el último TFM. <risa>
0: Y sí, yo creo que el, el prototipo de lo que luego se convirtió en este libro Pues era el TFM de, de máster de grabado De
1: máster de grabado Claro
0: Pero no tenía nada que ver con ni con el grabado No hablaba de grabado no, Tampoco era un, un TFM al uso Tenía ¿no? una
1: parte de grabado Tenía
0: vale. una parte, pero poquito Con
1: un anexo por
0: ejemplo. Eso es Y... Y sí, eh, yo cuando me diste ese TFM para que lo leyera, pues eh, creo como si tuviera que resumir como la idea principal eh, que tratas, eh, para mí, eh, ya matízalo si quieres, pero para mí es un poco pues la idea de, eh, bueno, de cómo tejer comunidades, pues, de vínculos, de relaciones, ¿no? Más allá de, pues... Los modelos que han existido tradicionalmente, pues la familia nuclear, ¿no? que es súper convencional, ¿no? pero más allá de eso, pues también la, los modelos de pareja más anticuados o más modernos, pero que al final reproducen pues, toda una serie de dinámicas que al final te organizan toda tu vida como persona, con toda tu vida social, eh, y lo organizan de una manera totalizante. Y entonces, pues creo que lo que a ti te interesaba era un poco, pues. Explorar otras maneras de, de relacionarse ¿no? por sí, me, fuera de, de su Me interesaba
1: cómo desnaturalizar estas cosas, ¿no? uh -huh. porque llega un momento en el que parece que esto siempre ha sido así: uh -huh. y que la única manera posible de tener familias es teniendo unos padres, unos abuelos y unos hijos y unos hermanos, y me, me apetecía un poco como también de alguna manera ridiculizarlo. O sea, como decir, no, que es que esto es, una, es un acuerdo social que no sé quién ha llegado, porque pues, a nosotras no nos viene muy bien, ¿no? Pero lo he hecho y me, gusta, me gustaría visibilizar que no es la única posibilidad, que no es el único posible.
0: Uh -huh. Y bueno, eh, yo lo leí y me gustó mucho y sobre todo porque, bueno, para hablar de este tema eh, aprovechaba como que te inventaste una cosa que a mí me parece súper graciosa, de que luego tiene como su, su recorrido ¿no? y su seriedad, pero que a mí de base me, me hace mucha gracia que fue inventarte una comunidad religiosa,
1: comunidad religiosa
0: para ritualizar precisamente esas redes de afectos eh, alternativas que se dan eh, pues, de manera alternativa a esos modelos que mencionábamos y esta comunidad que creaste pues, se llama la comunidad de los diamantes que de ahí que el libro pues tenga todos estos diamantitos ¿no? en la portada eh, y, que, bueno, y que iba en la línea de ritualizar ritualizar esas relaciones un poco para darte cuenta de que están ahí también y Les Diamantes pues es una sí, una red de personas, ¿no? de amigues que una vez al año nos reunimos, de hecho es que seguimos haciéndolo seguimos haciéndolo, Todos esto, los
1: esto empezó o sea yo lo planteé como la obra final de mi TPM como una performance que estaba bueno, había grabado porque tenía que haber grabado pero ¿Qué? era una perfo que era mi trabajo fin de máster, lo que pasa es que luego pues, lo hemos mantenido.
0: Efectivamente. <risa>
1: o sea, que a mí me gustaría mandárselo al tribunal de mi, tra de mi trabajo fin de máster, <risa> o sea, señores que sepáis que esto iba en serio.
0: <risa> sí, y, y bueno, y el rito consiste en reunirse una vez al año, cerca de verano, no a veces lo hemos hecho antes de verano, otras después, un poco más, ¿no? después. Un poco más después. Pero sí, nos reunimos en casa de Teo, eh, montamos un altar, cada persona que viene puede, puede traer un, una foto de carnet.
1: Y, bueno, yo les... Así, perdón por la inter Ah, sí,
0: sí, no, por favor.
1: Eh, a los asistentes nueve les pido que me traigan una foto de carnet y una ofrenda. Y luego el resto ofrenda. puede poner ofrendas o no.
0: Eso es. Yo, por ejemplo, de ofrenda pues llevé un, un collar así como dorado, pero desgastado, ¿no? De pura bisutería, así como una fantasía. Eh, que fue el collar que llevé la primera vez que fui al Orgullo, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, cada cual trae lo que, lo que le da la gana, como, como ofrenda. Lo que le apetece. Y, nada, luego cuando está todo el mundo, pues, se dicen unas palabritas, ¿no? Eh, que a veces las dices tú, otras veces creo que las ha dicho otra persona,
1: ¿no? No sé, no, la no, verdad. Que no. es que, Sofía, normalmente... Sofía me engaña siempre, pero me engaña, Y yo paso muchísima vergüenza y luego pienso que el año siguiente lo voy a hacer mejor y el año siguiente llega. Y vuelve a pasar exactamente lo mismo, pero bueno, pues, mm. quizás el año que viene, efectivamente, es el que bueno. yo me preparo un discurso.
0: <ríe> y nada, después de esas palabritas, pues vamos ahí al lado al, a un parque que hay al lado de tu casa, que hay unos merenderos. Eh, llevamos mucha comida y montamos una especie de romería,
1: romería sí.
0: eh, en la que lo que se trata es pues, de festejarnos, festejar nuestras vidas, nuestras existencias y, y nuestras relaciones, nuestras amistades. Y, y sí, eso es la, la comunidad de los diamantes, ¿no? Básicamente, eh, sí, sí. sí, y empezó pues con ese TFM, pero, pero hasta hoy, ¿no? Ojalá, sí, sí. Y bueno, y luego ya, pues una vez me diste a mí a leer el TFM, también se lo diste al resto de chiques de, de la editorial y, y a otras personas, ¿no? Que, ...que tú querías que te dieran feedback... ¿no? ...y la idea era un poco ampliar ese texto prototipo... ...hasta crear pues el, el libro que tenemos hoy aquí... Eh, ...que bueno, que ya ha ido más allá un poco de esa idea... ...de la comunidad de los diamantes... Y, ...y que te has dedicado pues a explorar... ...otras muchas cuestiones, preguntas... ...y yo creo que resume bastante bien... ...la sinopsis que tenemos aquí en la contraportada del libro... Eh, os voy a leer el primer párrafito que, que son varias preguntas eh, precisamente que plantea este libro ¿Cómo vivir en los márgenes bajo el capitalismo? ¿Cómo dotarnos de realidad frente a una norma que nos la niega? ¿Cómo y desde dónde vincularnos con los demás? ¿Cómo empezar siquiera a articular un pensamiento un discurso y una práctica en torno a estas preguntas estando como estamos atravesadas por constructos que no existen género, binario, amor, monógamo, deseo, heterosexual, pero que determinan decisivamente la inteligibilidad y validez de nuestras vidas. Y, bueno, son preguntas que tienen telita.
1: ¡Telita! <risas> eh, Hay que cortar, sí, sí,
0: Pero que yo creo que van muy al, al hueso y que también si pensamos en el título del libro... Eh, el género no existe, yo también creo que todo esto tiene que ver pues, con una negación a la vez que una afirmación, ¿no? Porque es como, claro, cómo pensarse o cómo tener una identidad si estás intentando usar categorías que ya te niegan y que te obligan a posicionarte en contra, ¿no? decir, vale, pues género no binario, amor no monógamo, deseo no heterosexual, ¿pero qué es eso? Y que es muy fácil caer en esa trampa de... Eh, pues sí, pues, pues igual que el régimen heterocapitalista organiza todo en pues oposiciones, no binarias, pues también intentar este este estereotipar pues una, un concepto que sea sólido y que sea lo que no es binario y lo que no es tal cuando eso es precisamente pues hacerle el juego a a ese régimen, ¿no? entonces no sé. Eh... ¿Qué te parece este resumen? A ver, a mí el eh, adecuado. me parece muy adecuado.
1: Muy adecuado,
0: parece. bien. <risa> eh, pero sí, se trataba de explorar estas cuestiones y para hacerlo, pues reciclaste pues, muchos de los fragmentos que ya había en el TFM, incluso algunos prácticamente tal cual, sí. eh, quizás alargándolos más o menos, tal, pero. Y sí, y como que luego fuiste añadiendo cosas, probando diferentes tipos de textos eh, y ahora pues yo diría que hay como tres vertientes principales en el libro hay una vertiente más de ensayo como tal, no como de ensayo que lo lees y pues una prosa explicando cosas ¿no? eh, luego hay unas partes que son más cartas, que a mí me gusta decirle, cartas de amor pero no dirigidas a amantes, sino dirigidas a amigues y incluso también hay una que te diriges a tuyo del pasado, a del pasado también y cada una de esas cartas pues está firmada con, con diferentes <risa> nombres, ¿no? diferentes encarnaciones tuyas eh, <risa> y luego hay una tercera vertiente que, que ya esto es pura invención y pura fantasía que, que es una está escrito en formato de guión cinematográfico en el que pues te imaginas que el sujeto universal, ¿no? El, ese hombre de 50, 60 años, boomer, señor o cisetero, ¿no? Pues imaginas que esa persona, la encarnación de todo eso, pues que fuera a que le psicoanalizaran.
1: Pues decidir a terapia, sí, decir, ¿no? Porque sí. el mundo está cambiando más rápido que él y no, uh -huh. y no entiende absolutamente nada. Uh -huh. Sí, yo diría que es un buen resumen. A ver, a mí en la parte del ensayo y... Bueno, Arca y yo habíamos decidido como... Bueno, a mí me gustaría que esto no fuera la típica presentación de venir a hablar de mi libro. <risa> por mucho que yo había fantaseado con esta idea antes de conseguir escribir un libro. Y entonces, Arca y yo nos habíamos planteado cómo hacer una especie de, de debate o de conversación sobre ciertos temas. Uh -huh. En el que podéis, por supuesto, intervenir cuando queráis. Y el primer tema que habíamos planteado y que a mí me gustaría relacionar con la parte de ensayo del libro es la necesidad del lenguaje. Y yo es verdad que para, para convertir el TFM en un libro sí que tuve que añadir partes, pero sobre todo el ejercicio que hice fue quitar, porque quería rebajar el tono académico porque me parece que al final estamos intentando, o sea, es que escribimos de una manera que no está hecha para que la entienda todo el mundo, ¿no? Como que, que alejamos a las personas de nuestro propio discurso. Entonces para mí el, el primer paso para, para escribir este libro, y que en general la gente que lo ha leído me lo ha dicho, me lo ha dicho se lee muy bien, era mmm, quitarle la monstruosidad académica.
0: Sí, además yo creo que es un tema que tiene tela, mucha tela que cortar, eh, siempre bueno, se opone un poco la teoría a la acción, ¿no? el pensar al hacer, y... Bueno, cuando hablamos de esto, ¿no? y al hacer este libro, porque claro, yo te he dado mucho feedback, ¿no? hemos hablado mucho de las diferentes partes, te he dejado muchos comentarios ¿no? y tal, eh, mucho comentarios en Google Drive ¿no? y estas cosas. Eh, pues sí, pues, hablamos mucho pues, de la importancia de la teoría, si es importante, si no es importante, y yo siempre pienso que, que la teoría es importante y que el pensamiento ya puede ser subversivo, lo que pasa es que el pensamiento en el aire, pues también puede ser muy fácilmente capturable, ¿no? Y, y devuelto pues un poco a los cauces de, del orden y, de, y, y todo eso. Eh, entonces sí, me parece como difícil además porque creo que sí que en general lo has conseguido, ¿no? Es un libro muy agradecido de leer, muy ameno. Eh, y creo que las cosas así, más de que de repente citas a Foucault, pues eh, o creo que consigues explicarlas de manera más o menos transparente o luego lo compensas porque citas a tu amigui que no conoce nadie, ¿no? Claro, y, no conoce y, nadie. Y, y punto. Y, punto, y, sí, y lo presentas sí. pues también como una voz de autoridad, de autoridad, lo que. lo que debería ser. Sí. <risa> Pero sí
1: no como para, para contrarrestar esto de que al final los discursos los construyen solo unos pocos.
0: Uh -huh. Y
1: además esto está muy mediado por la clase, porque no cualquiera puede adquirir este conocimiento. Uh -huh. Entonces también a mí me parece muy importante cuestionarnos también... Yo es una falta que veo en mi libro, mi perspectiva de clase, porque... Pues yo tengo una clase más o menos privilegiada. Uh -huh. Soy una princesa, ¿no? Pero... <risa> Eh, me veo a mí misma preguntándome por qué no me ha hecho más falta hablar de la clase y entiendo que es porque no supone un problema para mí. Uh -huh. Entonces, yo creo que encontrar ahí un término medio entre no entre, um, entender a gente que no estudió en la universidad como si fuera imbécil uh -huh. y eh, pues escribir como preciado. Claro. <ríe> que preciado está fenomenal. Pero que es, también somos muy conscientes de que está en una torre de sí, total codeándose pues con los otros comisarios más famosos del mundo, entiendo, ¿no? Uh -huh.
0: Total. Sí, o también no hace falta escribir como la Butler.
1: Como la Bandler.
0: Que eso también lo menciona es... en el libro.
1: <risa> es que llega un momento en el que parece que si no te has leído la Bandler no eres nadie, ¿no? Uh -huh. Y luego empiezas a preguntar y ojo. <risa> ojo. Que yo me he visto en muchas conferencias, pero leerme un libro entero, he pues leído partes que me han interesado, pero no, no he podido con ellos,
0: ¿eh? Sí, a mí es que me gusta leer cosas y no enterarme de nada. Entonces, entonces sí que me, me gusta bastante, pero claro. Sí, creo que hay una parte de ese academicismo que no, que no aporta o que precisamente pone trabas, pone palos en las ruedas ¿no? del, del discurso. Y, y creo que está muy guay la.. Pues este enfoque que le has dado. Y sí, iba a decir algo más, pero ahora se me ha olvidado. Sí. No, no me está volviendo.
1: Volverá después. Volverá. Pasamos al siguiente tema, ¿O queréis decir algo?
0: ¿Qué pensáis de la teoría y la práctica? ¿Sois más de pensar o de hacer? No, no hay... De pensar. De pensar. Sí. Es que, claro, es que... Sin pensamiento a lo mejor no llegas a hacer nada, ¿sabes? Pero claro, si te quedas solo Claro, en el pero pensamiento... es como que el
1: pensamiento lo tienes que enfocar hacia cosas que realmente se pueden hacer, ¿no? Uh -huh. Porque el, como que en el mundo de las ideas todo es posible.
0: Uh -huh. Claro.
1: Y al final pierdes pues, la perspectiva de que tienes que ser algo con lo que tienes que poder vivir o, o hacer vida.
2: Uh
0: -huh. Sí, o incluso puedes también tener un discurso súper potente y luego que tus actos pues vayan completamente en contra de eso y que nadie se dé mucha cuenta, ¿no? Hasta que no trate contigo. Pues no, sí. No sé, pues sí, todas estas cositas. Por eso es relevante
3: también hacer las cosas...
0: Por favor, el micro.
3: Es que si no, no se te va a grabar. Claro. Creo que por eso es relevante también hacer las cosas... Entre amigas y hacerlas con más personas. Si vos sos más de pensar y yo soy más de hacer, pues vamos en barco. ¿No? Entonces, eso también, el colectivo y el, el no Total. estar solas y no dejar a nadie sola, hmm. eso es importantísimo. Ni a nadie atrás y estar, ¿no? Como tratar siempre de unir y, y, y estar juntas es. Es importante para todo lo que están diciendo, aparte nunca pensar en solitario, siempre pensar en todas. Es orgullo, ¿eh? Ah, no, pero yo no te digo, no digo porque yo soy más de hacer, más de, ¿yo qué sé? Nos juntamos y ya eso va, ¿no? Eh.
0: Sí, pero sí, yo, yo estoy de acuerdo. Yo creo que es como va y ven, ¿no? De bueno, a lo mejor yo he pensado algo y me ha parecido que es una tontería y luego me encuentro con gente que su práctica pues a lo mejor se corresponde con lo que yo he pensado y he dicho, oh, eso me gustaría que existiera o tal, no sé. Creo que se retroalimenta claramente. Y hasta que no te juntas con gente, realmente todo eso está en el aire. El en
3: mm. colectivo es indispensable. Mm -hmm. Sí, sí,
0: sí. Totalmente. Eh, no sé... A...
1: ¿Alguien quiere hablar? <risa> bueno, lo siguiente que habíamos pensado era cómo nos ha afectado la falta de referentes. Uh -huh. ¿no? como personas que intentamos hacer como vivir de otra manera. Uh -huh. Que yo creo que es una cosa que sí que está evolucionando mucho. Como sobre todo en la cultura popular cada vez hay más referentes que hablan de gente con la que más o menos nos podemos sentir identificados. Uh -huh. Pero nosotras... Yo creo que más o menos los que estamos aquí Podemos decir que hemos crecido en un páramo desértico De gente que no fueran pues Barbies si y Kells, ¿no?
0: Totalmente y, y bueno, incluso sin esos referentes es que incluso tú eres parte de, de esa indistinción, ¿no? Yo he vivido una vida... Pues, plenamente integrada en la norma durante muchos años y no hubiera empezado a cuestionarme ciertas cosas pues véase, pues mi género o mi deseo o X pues hasta que no he tenido a alguien a mi alrededor que me ha hecho imaginarme a mí misma de otra manera y sí, creo que también en... En la línea de esto, pues creo que se dan muchos momentos eh, inesperados eh, cuando tienes este tipo de amistades. Quiero decir, como por ejemplo contigo, ¿no? Yo eh, a Teo le conozco de hace un montón de años, porque además, eh, bueno, te conocí a través de quién era mi pareja en ese momento, que con mi pareja yo tenía una relación bastante, bueno... No normativa para unas cosas, pero luego con algunas dinámicas que sí que eran plenamente normativas, ¿no? Pero que creo que ya cuando organizas tu vida social en torno a la pareja, incluso aunque tú intentes deconstruir, intentes revisar cosas, pues para mí, que yo ya te conocía desde hace muchos años, no me planteé siquiera, estando les dos aquí viviendo en Madrid, ni sí. siquiera me planteaba a lo mejor llamarte para hacer algo simplemente porque... Bueno, ¿te
1: acordás esa vez que nos encontramos y que nos saludamos fatal? <risa>
0: <risa> ya. Con
1: el menos flow sí. y luego las dos escribimos a Sofía en plan me he encontrado yo con Marca y Marca, y Marca y conmigo y hemos parecido imbéciles.
2: Total, <risa>
0: Como sí.
1: si no nos cayéramos me bien o algo así. Me acuerdo así.
0: perfectamente y me morí de la vergüenza. <risa>
1: O sea, a mí me dicen ahora, o sea, en ese momento, abre una ventana de en el tiempo, y me dicen que vamos a estar aquí presentando este libro.
0: Total. <risa> Pero sí, y bueno, y todo esto era para contar, ¿no? Que yo, no sé, como que no me hubiera imaginado siendo como más amiga de Teo y, y luego Teo, precisamente, pues ha sido una persona que ha estado ahí de referente para mí y, y con ciertos momentos así pues de epifanía queer que me han fomentado, como de, yo qué sé, pues, no sé, cuando yo me estaba. Yo que soy una bebé queer, en realidad, ¿sabes? <risa> realmente eh, ha sido de unos años para esta parte, ¿no? Y con el catalizador de la pandemia que sí que eh, he pegado unos grandes cambios, pero realmente todo esto es relativamente reciente en mi vida. Y, por ejemplo, pues recuerdo alguna época en la que a lo mejor no teníamos una amistad tan asentada como la tenemos ahora, pero que sí que nos conocíamos desde hace mucho y que, por ejemplo, yo no sabía si quería ir a, al orgullo este, del, del lo del collar que mencionaba antes, ¿no?, pues a este orgullo, el primer orgullo al que iba... ...y que no hubiera ido si tú no me hubieras dicho... ...oye, ¿qué haces? que no? ...pero vente, vente con nosotras, tal, no sé qué, tal... Sí, sí. Y, ...y creo que esos momentos son maravillosos... ...porque ya te digo, para mí pues, muchas veces vienen de lugares... ...completamente inesperados o de interacciones que no... ...no sé, que no están así... ...regladas de antemano, ¿no? ...como si está todo clarito pues cuando tienes una pareja... ...y te relacionas de esa forma monógama, normativa, tal... Y haces como una segregación de tu vida social, ¿no? Eh, eh, los amigos del trabajo, los amigos <risa> de no sé qué tal, las pandillas, y hay como hay un ecosistema, infancia, ¿no? no sé, y como que de repente es muy difícil saltar, cruzar esas barreras, que ya ves tú que, que tontería, ¿no? <risa>
1: <risa> sí, sí, pero eso es lo que veníamos diciendo, ¿no? Que, no nos, han, que nos han faltado referentes, uh -huh. entonces nos hemos tenido que co construir como nuestros propios referentes, uh -huh. y yo de hecho muchas veces lo pienso, o sea, quiero ser la persona que me hubiera gustado ver de pequeña a mí.
4: <risa>
1: Como... ¿Qué puedo aportar yo a ese niño que me ve por la calle y con purpurina y se queda flipando?
0: <risa> Para que luego digan que... Que la
1: purpurina... Que la...
3: <risa> sí
1: No vamos a decir nada más que nos están grabando. <risa> Pero creo que queda clara nuestra opinión.
0: sí pero bueno, no sé, os quería preguntar si tenéis alguna anécdota así de momentos de conexiones inesperadas o de interacciones que no pensabais que os podían afectar de cierta manera o... y que luego supuso pues un hito en tu vida o en tu... no sé. ¿No? ¿Alguien quiere el micro? Sí.
3: Hola.
5: Bueno, yo no, no, no sé qué voy a decir, ¿eh? pero <risa> yo conocí a Teo eh, a través de un chico que me gustaba muchísimo y me dijo, te voy a presentar a una amiga que te va a gustar, que te va a caer muy bien y luego teníamos la teoría de que me la había presentado para que yo le gustara a Teo.
1: <risa> bueno, es que a mí me dijo, Tengo una, he conocido una chica que te va a gustar, pero estoy seguro de que tú le vas a gustar a ella. Y el pastel es que le gustaba
5: a él. O sea... Pero él ahora no está en mi vida. Ahora está Teo. Y la verdad es que a través de este chico al final conocí a Teo, a quien era la pareja de, de Arca también. O sea, como que... Yo entré en una escuela, me gustó un chico, eh, y ese chico ya no está, pero a través de ahí saqué como un montón de cosas también maravillosas y otra forma como de ver... ...el género que estaba un poco ahí... ...yo llevaba una vida súper hetero... ...de siempre... <risa> ...sigo llevándola... <risa> ...pero... pero ...sí que saqué como otra forma de ver el mundo y de... ...que luego es una mierda, ¿eh? ...porque como mi mundo es bastante hetero... ...al final estoy como en conflicto todo el rato... ...con la mayoría de la gente que me rodea... ...que eso hmm. también... ...es una cosa que además no tiene marcha atrás... ...que es la mierda de todo... ...bueno, la mierda no, es lo, lo bueno en realidad, ¿no? Que, ...que una vez que entras aquí ya no puedes volver... ...atrás... Hmm. Y, y me alegro mucho. Gracias.
0: ¿Alguna anécdota más? ¿No? Pues sí. Eh, no sé. Eh, ¿Querías decir algo más? O...? No. Vale, podemos pasar a... Lo siguiente... Bueno, ah, bueno, sí, espérate, sí. Yo quería decir algo sobre esto de los referentes también. Que como que... Es eh, súper guay, súper sanador, ¿no? Pero también es verdad que si todo se concentra como en esa visibilización, también nos podemos equivocar de lucha, yo creo. ¿No? Como decir... Eh... Sí, en plan, justo antes mencionabas, ¿no? Ahora la cosa está mejorando, ¿no? Y, y es verdad que... Es genial que haya ciertos discursos que tengan mucha más visibilidad, es genial que la gente pues no tenga una imagen tan estereotipada como hace unos años pues de las personas trans o de tal, o, de, o que incluso pues que ahora se hable de personas no binarias y que haya gente a la que le suene y que le llegue a sonar. ¿no? Pero creo que también hay un cierto activismo eh, que se concentra mucho en eso, ¿no? En, tener referentes ¿no? y que y al final nos equivocamos y pues pensamos que que una serie de Netflix pues tenga gente asexual es algo revolucionario, por sí. ejemplo, ¿no? Y sí, simplemente como que acabo de pensarlo y quería, quería
1: sí, comentar el, eso. El, a mí me da la sensación de que nos podemos conformar con poco uh -huh. en este sentido, ¿no? Que como tenemos como históricamente, bueno, históricamente, ha habido tan pocos referentes en, en cuanto nos ponen una cosa parecida a la nuestra ya... No, y yo pienso que no sé hasta qué precio sale... podemos permitirnos... O sea, como que tienes que elegir entre una representación nefasta o que no haya ninguna representación, uh -huh. Uh -huh. entonces al final te alegras por cosas que quizá ni siquiera nos representan del todo, ¿no? Uh -huh. Pero dices, bueno, por lo menos esto puede dar pie a que haya otras otras cosas y que se visibilicen otras cosas pero no se nos puede olvidar que el sistema siempre va a favorecer las cosas que no se parecen a él uh -huh. y que va a, a reproducirlo. Uh
4: -huh.
1: Entonces, qué bien, salen gays en la tele, pero vaya, qué sorpresa, que son gays guapos, que son gays ricos, blancos. que son gays blancos y delgados, uh -huh. y que se casan y que adoptan y que compran una casa con una hipoteca y un monovolumen.
0: Total, totalmente y esa no es nuestra lucha y
1: esa no es nuestra
0: lucha no queremos un monovolumen, gracias sí.
1: la hipoteca creo que vamos a tener que pasar por ella cuando bajen un poco los tipos de internet eh,
0: quien pueda, quien pueda, joder
1: no, sí a mí eso me parece, me da mucha rabia esto hmm. porque yo me caigo con el calamero también hmm. y ya algo en la tele y te pone, y, y me pongo contento
0: claro, y te ilusionas ¿no?
1: no o sea yo me he visto todas las series de Netflix que hay de amores adolescentes homosexuales que no tienen pues como ninguna profundidad no pues son chicos que se quieren y al final se pueden querer y yo pienso es que lo estoy viendo porque yo no pude ver de pequeña
4: uh -huh.
1: o sea yo la primera lesbiana que vi fue Esther Maca en el Hospital Central uh -huh. que es que suena ridículo pero pero es así pero es así entonces yo es que creo que a veces que nos conformamos con poco uh -huh. Pero bueno, chica, tampoco podemos ser perfectas, ¿no? No, total.
0: <risa> pues sí. Eh, sí,
1: sí, sí. Sí,
0: nada más que añadir sobre esto. Eh...
1: Sí, bueno, y en con la con pues, con las identidades eh, las que ya existían y muchas que se están generando nuevas, ¿no? Pues a mí me gusta proponer la identidad, o sea, a mí es que las formas de identidad fijas me parecen un poco peligrosas. Uh -huh. En el sentido de que me parece que si la estrategia que estamos llevando a cabo es generar muchísimos términos para colapsar y que dejen de tener sentido, está bien. Uh -huh. Pero que si lo que hacemos es delimitar los términos para decir, ah, pero tú no eres no sé qué exactamente, claro. porque esto eh, ya... El gatekeeping, ¿no? El sé
0: gatekeeping, ¿Gatekeeping? ¿Cómo se traduciría? No sé lo que es, como, es, eso. es un poco lo que estás describiendo eh, Quiere decir como guardar las puertas Custodiar ah, las vale, puertas sí. ¿no? Como establecer unos criterios Muy claros de quién entra en una Comunidad o un colectivo, quién no Para precisamente pues Poder excluir, incluir Y tener claro a quién se puede Excluir e incluir Y si yo es que creo Con este tema que lo hemos hablado Muchísimas veces y, y sí, creo que, que, vamos, estoy muy de acuerdo contigo en que cuantos más términos mejor, muchas veces, porque si eso genera más confusión y va a ser, pues, va a querer decir que hay una incoherencia ahí que no la puede reabsorber el régimen heterocapitalista, ¿no? Eh, y en ese sentido, pues, me parece bien me parece bien que, que se confunda todo y, por ejemplo, pues debates tan estériles para mí como el de bisexualidad, pansexualidad, ¿no? Es como...
1: Totalmente, que hay unos bandos clarísimos. Hay unos
0: bandos clarísimos, hay muchas maneras de... hay muchas maneras de definir cada una de esas dos, no tienen una definición estable pero siempre viene alguien que, que lo ve clarísimo ¿no? y que lo ve claramente delimitado. ¿no? En plan, no, vi eh, porque te gusta más de un género y pan es porque no te importa el género tal. Pero luego te vas a encontrar con una persona que no haya hecho ese ejercicio de coherencia, simplemente se llame pan porque le parece bien. O
1: porque le ha llegado ese término en un momento de su vida. Efectivamente. Y,
0: y eso es súper válido.
1: Claro, pero además en este, en este debate en concreto uh -huh. como que el, el eje es cuál es más o menos transfobo. No, uh -huh. es, claro. no es que eh, eh, pansexual es transfobo porque no sé qué uh -huh. y, y, y yo me da miedo parecer un cuñado el día siguiente de una boda con las gafas de sol y la corbata en la cabeza opinando, ¿sabes? Porque uh -huh. me parece todo un poco ridículo, pero uh -huh. vale, de, de, de verdad eh, se nos está yendo el foco, ¿no? Uh -huh. O sea, hay páginas y páginas y páginas escritas sobre si es más transfobo decir bisexual o bisexual mm -hmm. y, que, y que más cambio nos importa.
0: Claro. Total. Y ya digo, a mí me parece genial que coexistan las dos etiquetas y, y que se inventen nuevas, ¿no? la verdad. Y en ese sentido también me, me parece como muy valioso el aporte de la comunidad asexual que para eh, variedad, variación de tal. Hay muchísimos términos. La una riqueza de fraisexual, demisexual. Eh, bueno, ahora no me viene. ya no
1: me sé
0: más. Pero sí. Eh, sí, sí. Y también recuerdo una cita que vi en un foro de, de Asexualidad, el de Asexuality.org, eh, una cita famosa que me apunté y que la, la menciono mucho porque me encanta que es que la, las etiquetas identitarias son como fractales, ¿no? que cuanto más de cerca miras, más etiquetas encuentras. Y creo que es algo, es una idea bonita a lo que yo afiraría. como si sí, guay que existan esas etiquetas y esas maneras de entenderse, eh, pero que no sirvan para fijarlo y para crear también una taxonomía de parejos positivos, que está todo clarito, dónde, quién hace qué, con quién y de qué manera, ¿no? Eh, sí.
1: Y para no ponerlo, ¿no? Eh, grabarlo en piedra y decir, no, no, es que en 1997 dijiste que eras bisexual uh -huh. y ahora, qué, hace, ¿qué estás haciendo? Claro,
0: porque es que las identidades fijas lo que te hacen es que no puedas cambiar, no puedas eh, decir, oye, pues eso ahora ya no me, no me resuena, ¿no? Y justamente yo creo que si no hubiera llegado a la reflexión de eh, las etiquetas no son para siempre y no denotan una esencia en ti, jamás me hubiera atrevido a nombrarme trans o no binaria o... No habría llegado a eso, porque hubiera pensado, no, es que yo no, esa es... Manera de ser o esa esencia estereotipada, que ta yo no, no sé si la tengo en mi interior, bueno, a lo mejor me gusta poner una falda de vez en cuando, pero eso, no sé, es una cosa relativamente reciente en mi vida, ¿no? Y, y sí, y a lo mejor no hubiera empezado a usar eh, pronombres femeninos y no hubiera pensado que era una cosa... Completamente relativa y completamente eh, relacionada con esa época que estaba en ese viviendo cuando cuando empecé a presentarme así, ¿no? Y, y, ento, y eso es lo que me da a mí la, como la seguridad para nombrarme de cierta manera, saber que pasado mañana puedo decidir nombrarme de otra. Y creo que eso es súper valioso, porque es que pues eso, porque a lo mejor ni... Ni consideras que pueda haber otra cosa fuera de lo que ya llevas haciendo toda la vida. Hmm. Eh, no sé. ¿Alguien tiene algo que decir sobre este tema?
1: Después de lo que acabas de decir, casi igual, igual es difícil, ¿no?
0: <risa> bueno, te gracias.
1: Te
0: <risa> sí, no sé, pero... Sí... Eh... No sé, es que yo creo que nunca me he sentido 100% identificada con ninguna de mis identidades, valga la redundancia, ¿no? Como que me parecía falso cuando era un chico cis, me parece ahora también un poco falso lo que sea que soy ahora. <risa> un helicóptero, y... querido. Un helicóptero total. Eh, sí, y, y es una manera muy liberadora de... De, de verlo
1: Sí, porque a mí me da la sensación de que nos permiten cambiar poco, no solo ya con esto no sino con cualquier otra cosa como que tú, que es un poco lo que dice Brigitte en en el libro de terror por eh, pensamiento monógamo, error por poli, lo que ella extiende la visión de la monogamia no solo a las relaciones sexual sino que tú te haces de un equipo de fútbol uh -huh. y no te vayas a cambiar de equipo de fútbol el resto de tu vida. Total. Entonces como que a mí eso me parece que nos coarta mucho el aprendizaje y, y eso pues sentirnos libres y con la capacidad de equivocarnos porque es que si yo ya tengo que elegir un equipo de fútbol para siempre es que es una decisión muy seria. Total. Y con eso, eh, pues los hobbies, o tu trabajo, o tu todo.
0: Uh -huh.
1: O tu forma de pensar. Total. Entonces como, claro, la imposibilidad de cambiar también es una imposibilidad de reconocer tus propios errores. Entonces me parece que te, te da pocas opciones a crecer. Por eso me gusta todo bañarlo con un poco de fantasía, ¿no? Uh -huh. Como inventar que no te
0: gusta esto, inventar otra cosa. Sí, de la fantasía desde luego es una fuerza muy poderosa. Eh, <ríe> creo que sí que con esto de las identidades, la realidad ¿no? eh, objetiva física, los hechos están como muy sobrevalorados. <ríe> eh, sí, y creo que tiene una fuerza inmensa de, pues, de producir, ¿no? de, de producir cambios y de producir cosas. En, en las personas.
1: Sí, una fuerza de activación, sí. Uh -huh. Y nada, ¿cómo vamos de hora?
0: Eh, bueno, son casi las 8. Eh, vale, eh, podemos pasar a, al último punto, ¿no? Eh, el de la ritualización. Pues con esto que hablábamos antes, ¿no? De la comunidad de los diamantes, ¿no? Y, y sí, como ritualizar las cosas puede ser una buena manera de darte cuenta de que están ahí, ¿no? O de cómo las haces y de darle un cierto valor y sobre todo, pues, lo que decíamos antes, ¿no? Si estás intentando explorar una manera alternativa de relacionarte más allá, pues, de el monovolumen ¿no? la
1: hipoteca, la
0: hipoteca hijos,
1: y, sí, todo y todo
0: eso y las pandillas de amigos eh, completamente organizadas y estipuladas de quién puede verse con quién eh, pues desde luego que yo creo que ritualizar eh, las cosas que parece que no deberían ser ritualizadas es una herramienta súper poderosa y sí no sé también me Daba curiosidad como preguntaros eh, si tenéis alguna, algo en vuestra vida que, que os guste ritualizar de esta manera, o si tenéis alguna manera de ritualizar vuestra, vuestras relaciones, o... ¿Te miro a ti? Eh... <risa>
2: Eh, yo, en realidad, intento ritualizar casi cualquier aspecto de, de mi vida. O sea, ritual en un sentido amplio del término. O Se le puedes dar más una vertiente más trascendental o alguna especie de algo eh, rutinario. Y yo creo que, además, el mero hecho de cuando tú empiezas a ritualizar todo, no solo es como que empiezas a prestar atención y darle valor a esas cosas por sí mismas, uh -huh. sino que también empiezas a relativizar el, el propio ritual. Entonces, es muy, muy interesante. Como lo vuelves a parte tan de tu día a día, o sea, pues desde de, es de eh, pensar en cierta cosa mientras te lavas los dientes, hasta echarte el tarot, hasta meditar, hasta dar un paseo, escuchar un podcast, es que pueden ser como esas, esas cosas. Y lo que es interesante eh, es precisamente eso, ¿no? como que al final generas de alguna forma una rutina y te das cuenta que simplemente esa rutina prolongada eh, es básicamente lo que llamamos una traición, no hay mucha, eh, no hay mucha diferencia. Y a mí una lectora que me, que me gusta mucho, que es una, eh, una bruja estadounidense que se llama Starhawk, y ella se hizo muy famoso por un libro 89 que se llama Lanza en espiral, y entonces ella, bueno, ella hacía como una especie de su propia aproximación a, mmm, llámalo wicca, llámalo espiritual de la diosa, porque en este momento un poco de tránsito entre una denominación y otra, ¿no? de cuando el marismo contemporáneo se estaba formando. Y ella cuenta una historia de que un 31 de diciembre, eh, después de hacer un, un ritual en San Francisco, como que no tenían forma de acabarlo, entonces les, se les ocurrió meterse en la, en la playa en bolas. Y entonces al año siguiente la gente iba preguntando por ese ritual, ¿no? Entonces ya tiene una frase así como muy, muy célebre al respecto que dice cuando haces algo eh, una vez eh, es un experimento, si lo haces dos veces es una traición. Y bueno, como precisamente eso, ¿no? Pues el ritual mola y también lo que mola, eh, mola tanto por mantener el tiempo y darle ese valor como también para esperarte que al final todo un poco se genera la misma cosa. Uh -huh.
1: Y eso. Muchas gracias. Vamos, ¿sí?
6: Bueno, o sea, yo eh, por ejemplo, bueno, yo antes vivía en otra ciudad y entonces anualmente se organizaba una catada de vinos que no era o sea, se organizaba en la ciudad la cuestión es de que desde el primer año que yo vivía allí, todos los años íbamos con nuestros amigos y bueno Teo y Fer también venían otra persona y, o sea, para mí es como un ritual que ha surgido sin querer pero es algo que yo tengo en mente que va a pasar todos los años en una fecha que voy a reunirme con personas a las que quiero, vamos a quedar para beber vino, luego vamos a ir al pueblo donde es. Y, o sea, yo no lo había pensado así, pero en realidad para mí es, o sea, es un ritual. Y entonces hay ciertas cosas que sé que van a pasar todos los años y, y para mí son rituales que en realidad le dan un significado y estructuran un poco el paso del tiempo. Y bueno. Gracias.
1: Ay, gracias. Bueno, pues como última parte vamos a proponeros que si queréis como tener una pequeña participación en la romería del año que viene, que esto ya lo habíamos hecho en la anterior, ¿no? En la de hace dos años hace creo que fue. Años, sí. Eh, que consiste en que escribáis un deseo en un papelito Y cuando suceda esta romería Pondremos en el altar los, vuestros deseos Sin, sin papel,
0: leerlos eh, Sin leerlos,
1: no los por leer nadie. Eh, Es anónimo Es anónimo Y yo creo que con esto podríamos cerrar la presentación Os voy a pasar por ¿Y si mientras tanto alguien quiere decir algo? Mm. Toco, si alguien quiere añadir algo
0: Venga
4: Que mientras hablabais de los de rituales, que a mí me fascinan todos los rituales, me he acordado un momento muy bonito que viví con Arca en el año 2019, creo, que wow. en Jerez hacemos, que somos de Jerez, hacemos una fiesta drag en el que, bueno, al final para mí es como un entorno igual que este muy familiar porque toda la gente que va pues la conocemos de toda la vida, ¿no? ...y conocemos como sus trayectorias... ...y sus momentos que han vivido... ...sobre todo en relación a su identidad... ...y bueno, es un espacio que yo considero... ...y creo que tú también, Totalmente. muy seguro... ...y nada, recuerdo un momento muy bonito que yo estaba poniendo la música de la fiesta y entonces estaba como detrás del escenario y me, nos llama ¿no? a otro colega y me hace así y me dice asómate, y era Arca desfilando por primera vez
0: yo no había desfilado en mi vida de hecho, y no, llevaba un no, vestido no, verde no planeaba desfilar sí. no.
4: Y nada me... muy bien creo sí, muy bien lo tenemos en vídeo pero, pero eso que me parece un momento que, que me acuerdo siempre y que, y que esos rituales y ese convivir, ese compartir, pues está súper bien
0: sí Total, si esa fiesta no la hubiera montado alguien como cosa que se hace, eh, uh -huh. yo jamás hubiera, se me hubiera ocurrido decir oye voy uh -huh. a desfilar de repente o voy a claro. no sé, voy a tener este momento de alegría, no voy a echar una canita al aire, ¿no? como bien dices.
4: <risa> Total. Y nada, estas navidades hay otra, así que
0: <risa> ahí, ahí, <risa> ahí estaré. Eh.
1: No, no, de hecho no, no,
0: este año no puedo ir, ahí. ay,
1: gracias. Pues nada queridas.
0: Eh, Esto es todo, ¿no? Eh... ¿Alguien quiere hacer
1: alguna pregunta? Sí. Nos hemos explicado Fernanda.
0: ¿no? <risa> sí. Pues nada, bueno, yo quería decir así unas palabritas finales de cierre, eh, sobre todo para nuestros radioyentes que nos oigan eh, por internet. Pues nada, que sepáis que, que bueno, que holográfica eh, que busca socies, ¿no? Estamos buscando un poco. Eh, alguna manera de, de conseguir fondos para mantener este proyecto y sí, porque bueno eh, tenemos ciertos gastos fijos que si, sí, gestoría y y página que, web. efectivamente, sí entonces, bueno que, que en nuestra web blograficaeditorial.com eh, podéis bichear el tema si, si os interesa apoyarnos y aunque bueno, la mejor manera de apoyarnos siempre será eh, comp Comprarnos. comprar los libritos <risa> Que para eso están y, y bueno, y también os digo que quien no quiera, que no pueda apoyarnos, también puede leer los libros gratuitamente en versión digital en esa web, así que bueno, os damos opciones, ¿no? opciones. de lo que os apetezca hacer, <risa> pero sí, que lo sepáis que, que sí que necesitamos socios. Necesitamos
1: socios, <risa> porque... No se nos da la contabilidad también como pensábamos.
0: Sí. Y que
1: Hacienda nos da tanto miedo como, total, como total. creíamos.
0: Uf, eh, joder. Y, y bueno, y... dar
1: las gracias, ¿no? Que sí,
0: y que, ¿no? dar las gracias a, pues, a Traficantes de Sueños por, por acogernos y a todos ustedes por haber venido.
1: Gracias por sí y Muchísimas gracias por venir, por estar aquí. Mm. Y Ay, ya todos, pues, estar en familia.